0: Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du Support athlétique, le podcast francophone d'Athlétique Montréal. Euh, nous sommes présentement à Anaheim, à deux pas de Disneyland, et tout comme Disneyland, Support athlétique est entièrement familial. Je suis Marc-Antoine Gaudin et je suis accompagné de Harp Basso. Salut Marc-Antoine. Bon. Oui, effectivement, on est entièrement familial, de, 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 de pères de famille,
1: oui, effectivement. loin de nos familles, qui perdent du hockey.
0: Exactement. Alors euh, aujourd'hui, mon euh, Dieu, beaucoup de choses... Euh... Beaucoup de choses à, à, à traiter, beaucoup de dossiers euh, dossiers chauds entourant le Canadien. C'est une équipe qui, en ce moment, éprouve énormément de difficultés. Puis c'est difficile de savoir par où commencer parce qu'ils ont des problèmes devant le filet, des problèmes à la, à la défense et en attaque également. Et puis, euh, ben, on pourrait peut-être commencer par le capitaine Max Pacioretty, mm -hmm. euh, qui encore aujourd'hui, euh, c'est euh, où? Je ne dirais pas que c'est ouvert les veines parce que ce serait un petit peu exagéré de parler comme ça, mais qu'il est allé vraiment d'un cri du cœur pour reconnaître à quel point il y avait des difficultés à, à, à produire en ce moment et que toute cette, ce, ce, cette inefficacité-là vraiment euh, lui trottait dans la tête et même l'empêchait de dormir.
1: L'empêche de dormir, puis ça crée comme un, il y a comme un effet domino là-dedans. Tu as de la misère à produire, tu le capitaine de l'équipe. Alors là, une fois que tu produis pas et, ou une fois que lui, lui, il a appelé que il, il a dit littéralement que quand elle' le pire joueur sur la glace, comment tu peux aller à quelqu'un d'autre dire qu'il faut que tu améliores ton jeu. Mm -hmm. Alors, c'est à ce point-là que Max Patruetti est en train de, 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 de s'auto-évaluer, d'évaluer son propre jeu euh, à un point où il pense que littéralement il est le pire joueur sur la glace bon, parmi les deux équipes. Ouais, on est rendu, est, loin, là, on ouais. est rendu loin. On est rendu loin, puis je pense qu'il exagère un peu, mais au moins, il reconnaît le fait que, oui, effectivement, son, son jeu en ce moment, il, il manque beaucoup. Et, mm. euh, tu sais, il n'est pas dangereux sur la glace. On ne l'aperçoit pas pendant des longs, longs, longs périodes de temps. Et, euh, mais il a toujours été comme ça. Il a toujours été très dur envers lui-même euh, quand il ne produit pas, quand il joue mal. Il est le premier à le reconnaître. Il est le premier à l'admettre. Euh, mais ce qui, ce, qui, ce qui me frappait, en fait, aujourd'hui, pendant qu'il était parlé, c'est combien de fois il a passé par une vague comme ça. Comme À quel point il a l'expérience de nous parler de ses misères sur la glace. Oh oui. et il est rendu tellement bon parce qu'il a, a tellement eu des, des, des moments dans sa carrière où il fallait sortir, faire face aux journalistes et, et admettre d'une façon, avec une franchise vraiment exemplaire tu sais, que j'aimerais que d'autres joueurs utiliseraient, mais, mais à quel point il joue mal. Oui. Euh, C'était frappant de le voir, de le voir. À quel point il est à l'aise de, de parler de lui comme ça? Oui, ben,
0: je suis sûr qu'il ne fait pas de gaieté de cœur, mais c'est un petit peu le, le jour de la marmotte pour lui parce que comme tellement d'autres euh, joueurs qui sont principalement des marqueurs, ils vont euh, ils vont traverser des périodes creuses à un moment donné puis c'est vraiment quand tu prends l'ensemble de leur production au fil d'une année que tu es capable de, de, de voir le, le, le volume de leur contribution. Mais quand tu es au cœur d'une léthargie comme ça, puis je sais qu'il y, y a plein d'amateurs à Montréal qui sont assez... Euh, impitoyable à son endroit. Et en plus, il porte le C du capitaine. Puis comme on le sait, à Montréal, bien, à chaque fois que ça va mal, il y a deux personnes qui sont blâmées en premier le gardien de but puis le capitaine. C'est une tendance qui, euh, qui ne s'essoufflera jamais. Mais ce qui est intéressant. Qu on est en train de voir en ce moment. Oui, c'est ce ça. Con... <rire> exact. Mais je pense que euh, reçoit plus de blâmes que, que, que Price. Euh, Price a quand même, bon, et tout le monde est à même de reconnaître qu'il n'y a pas le début de saison espéré mais en même temps, euh, je pense qu'il y a un peu plus de clémence de la part des amateurs, tandis que Price, euh, que Patcherity, lui, est sous les feux de la rampe. On, je sais qu'il y a des gens qui disent ben là, ne euh, mérite pas d'être capitaine. Moi, je trouve que c'est un jugement qui est très dur envers lui, euh, parce que c'est un gars qui, qui peut mener cette équipe-là et qui peut, peut l'aider, sauf que c'est quand même un, un, un mandat délicat, Puis ce l'était avant même... Euh, ben, dès le jour en fait, où il a été nommé capitaine, c'est un mandat qui est très délicat de confier le rôle de capitaine à un joueur qui, en même temps, est celui qui doit, qui est, vers qui on se tourne le plus pour marquer des buts. Parce qu'être un marqueur, avoir la pression de marquer des buts, c'est un rôle en soi, c'est quelque chose qui est, euh, qui est pesant. Puis des gars qui, au fil des années, là, euh, que ce soit le Mike Gardner, Dino Ciccarelli ou plus récemment Brett Hall, Keith Kachok, c'est des gars qui, étaient, euh, qui étaient là, ils savaient qu'ils étaient là pour animer l'attaque, pour marquer des buts pour leur équipe. Si en plus on leur met un C sur le chandail, ça devient parfois lourd à, port euh, à porter. Puis si, si l'auto-évaluation de Patcher est telle que lui se dit « pour l'instant, moi je suis le pire, je suis hors sur la glace, je ne peux pas euh, demander de l'imputabilité euh, ou un sens des responsabilités à mes coéquipiers parce que, comme il l'a dit lui-même aujourd'hui, euh, je, je patine dans la boue. Euh, ben, est, il n'est pas à même de remplir son rôle de capitaine de façon complète.
1: Ben, c'est ça. Puis, effectivement, la plupart des gars que tu viens de nommer n'étaient pas capitaine de leur équipe, effectivement. Et, et le problème avec Max, c'est avec beaucoup de marqueurs, je pense à Phil Castile, tu penses aux meilleurs marqueurs de la Ligue, tu vas, voir, tu vas aller voir leur, leur liste de matchs joués pendant, la, les, pendant des saisons et des saisons, année après année. Puis, la plupart d'entre eux ne sont pas capables de maintenir un rythme constant tout au long de la saison. Ils vont en, en vague. Ils ouais. vont en vague de buts. Et Max Patriotty, tout au long de sa carrière, il a connu ces périodes creuses comme ça, qu'il est en train, de, que, qu est en train de, de vivre en ce moment. Et à chaque fois qu'il est sorti d'un de ces, de ces, ces mauvais, mauvais périodes ou mauvais passes... Um, il en sort avec une, une blitz de genre 10 buts en 8 matchs ou ouais. 12 buts en 7 matchs. Et c'est vraiment c'est ridicule à quel point il devient productif une fois qu'il est sorti de ça. Puis quand tu l'entends parler, ça se voit à quel point le mental joue là-dedans. Parce que à chaque match que tu marques pas, tu un match, OK, c'est correct. Tu pas eu le meilleur match ou j'ai juste pas marqué. Ce qui arrive, tu ne peux pas mm -hmm. marquer à chaque match. Deux matchs, OK, là, ça fait deux matchs de suite. Trois matchs. OK, là, je connais, j'ai moins de chances à marquer. Là, ça va un peu. Ma... Puis ça, ça s'accumule dans est sa tête. Il a
0: six matchs sans points. C'est lourd pour lui. C'est
1: lourd pour lui parce qu'effectivement, c'est un effet boule de neige. Avec chaque match qui, qui, qui s'accumule à l'autre, euh, ça devient vraiment pesant dans ta tête au point où, comme il l'a avoué aujourd'hui, il a de la misère à dormir la nuit. Alors, oui, je suis d'accord qu'un joueur comme ça peut difficilement jouer le rôle de capitaine. Et. C'est dans ces moments-là où il y a besoin de soutien, mais à l'heure actuelle, sur le Canadien, il n'y a quasiment personne qui joue bien. La seule personne que je pense qui pourrait parler avec une autorité d'un gars qui fait son job, c'est Shea Weber. Oui. Shea oui. Weber est le gars qui, qui peut se lever dans la chambre et puis dire... Puis il a l'autorité de le faire, même s'il ne porte pas le C, il peut facilement se lever puis facilement jouer le rôle du capitaine en ce moment. Quand, quand le capitaine actuel est en train de, de vivre des moments difficiles... Euh, ce serait très facile pour Shea Weber parce que c'est dans sa personnalité, c'est dans sa, son historique comme joueur, il a déjà été capitaine de Nashville pendant plein d'années et c'est vraiment le seul gars qui peut se tenir debout dans cette chambre-là puis dire « suis-moi » parce que moi, moi je fais mon job, moi, moi je joue bien et mm -hmm. moi je suis seul, vraiment littéralement le seul joueur qui nous laisse, euh, qui nous laisse respirer en ce moment, tu sais, qui nous laisse gard garder la tête en, au dessus de l'eau. Euh, C'est chez Weber. Alors, s'il si va avoir cette aide-là, ce support-là en termes de leadership, je pense que ça,
0: ça doit venir de chez Weber en ce moment. Tu écrivais plutôt cette semaine sur, euh, sur Athletic le fait qu'il euh, était déjà intervenu auprès de Brandon Davidson mm -hmm. vers la fin du camp d'entraînement quand Davidson était complètement, euh, avait complètement perdu ses repères et jouait très mal était allé voir Chez Weber et puis Weber, vraiment, une conversation qui leur plaçait sur la bonne voie. Mais là, c'est beau de faire du travail individuel, mais là, <rire> il, y a plusieurs, il y a plusieurs cas individuels à traiter. Celui du capitaine en est un. Euh, mais en même temps, je voudrais te relancer sur le fait que, bon, c'est bien beau qu'on qu parle de Patriotty, mais il a aussi un, un, un autre travail à faire, c'est celui de développer une chimie avec Jonathan Drouin. Ouais. Euh, c'est un peu... Dommage de voir que ces deux gars-là ont, ont patiné ensemble durant une bonne partie de l'été. On, ont mis beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie à développer cette chimie-là entre eux. Et force est d'admettre après un premier match euh, vraiment euh, prometteur à Buffalo pour commencer la saison, peu à peu, cette chimie-là a disparu. Puis aujourd'hui, Patcherity se retrouve en situation où il dit « moi, j'ai l'impression que je touche pas suffisamment souvent à la rondelle mm ». -hmm. Et puis, Drouin, lui... Euh, ben fait des jeux, mais il doit en même temps s'ajuster à, à son rôle de, de joueur de centre, position qui n'est pas naturelle pour lui au niveau de la Ligue nationale. Donc, cette, cette chimie-là sur laquelle le Canadien misait tellement pour générer de l'attaque, elle n'est pas au rendez-vous après cette rencontre. Non,
1: puis c'était vraiment la première chose qui est rentrée dans ma tête pendant le match à Los Angeles, c'est qu'en première période... Drouin a, a préparé deux chances de marquer vraiment de haute qualité pour Alex Gatschenyak. C'est oui. son premier match sur ce trio-là. Puis c'était vraiment des jeux, des jeux où, où il y avait une. Tu avais l'impression qu'il y avait déjà une un certaine chimie mm -hmm. qui était établi. Un en particulier que je me rappelle, tu sais, Jonathan Drouin, il croisait au centre de, de la zone offensive, puis il a, a laissé un petit passe en arrière de lui qui était vraiment vraiment smooth comme, comme jeu. Puis qui était en plein. En plein enclave et avait la, la chance de, de lancer, il a, il a raté son lancer, mais, mais quand même la chance a été créée entre ces deux-là. Puis une fois que j'ai vu ça, je me demandais c'est quand la dernière fois qu'on a vu Jonathan Drouin et Max Ready avoir un jeu semblable, mmh. avoir un jeu qui crée quelque chose de dangereux pour Max Ready? Puis c'était vraiment son but à Buffalo. C'est mmh. la dernière fois que je pense à quelque chose qui a créé une chance vraiment. Puis même ça. C'était Max qui avait juste l'instinct d'aller se positionner pour prendre un lancer, même si c'était de mauvais ordre. Et il savait que Jonathan allait le trouver sur la passe, mais, mais c'était le premier match de la saison. Puis on peut s'entendre qu'il y a beaucoup d'eau qui, qui a coulé bon. en dessous du pont depuis Absolument. ce temps-là. Ouais. Puis euh, lors des six prochains matchs, euh, on n'a eu aucun, aucun signe, aucune aucun semblance de chimie en ces deux-là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, sauf que le temps est venu que ça arrive, parce que le, le, le Canadien est en période de crise en ce moment. Ça fait bizarre de dire « période de crise » en mois d'octobre, mais je pense que c'est vrai oui. que, que le match contre Anaheim est très important, parce qu'ils ont une victoire en sept matchs. Si ça devient une victoire en huit matchs, puis ils
0: reviennent à la maison,
1: hein, la tempête va être assez violente à Montréal.
0: Oui, absolument. Fait que, euh, euh, Drouin, moi, moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait… Euh, il semblait y avoir quelque chose avec Galchenyuk. Dans la défaite face aux Kings de Los Angeles, d'ailleurs, ce trio-là, clairement, ça a été insuffisant. Puis Claude Jien n'avait pas l'air du tout satisfait de leur, de leur rendement. Mais on peut dire que Galchenyuk a probablement été le le moins pire de ce trio-là. Il, ouais. bon, il y a eu deux, <rire> deux infractions. Une, un, un coup, semble-t-il, à la tête qui, avait qui était vraiment un coup épaule contre épaule. Mm -hmm. Puis un de ces coups de bâton qui fait en sorte qu'en en, ben, en ce moment, dans la Ligue nationale, on donne tellement de pénalités pour coups de bâton. Euh, il va falloir que, que les joueurs apprennent à, à, à gérer ça un petit peu mieux. Mais dans Parce que l'ensemble.
1: quand ça fait 20 secondes que tu sors de la... Oui. La bande de, des punitions, c'est n'est pas, pas le meilleur moment de prendre cette pinte.
0: Non, surtout que ça oui. a euh, au but de Michael Camilleri. Michael Camilleri qui euh, le temps d'un match, a eu l'air d'un gars qui avait 27 ans au lieu d'en avoir 35. Euh, euh, on, on a mentionné euh, Drouin, un, un, un nouveau venu euh, chez le Canadien cette saison. Il y a un nouveau venu en défense également, Karl Osner, à qui on a donné un gros mandat. Euh, cette année, il, il, il évolue sur la deuxième, euh, la deuxième paire en défense avec Jeff Petrie. Et encore là, c'est une autre question de, de, de chimie euh, qui tarde à se, à, à se concrétiser. Euh, c'est dommage parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de valeurs sûres cette année à la, à la ligne bleue du Canadien. Mm -hmm. Il y a chez Weber, Victor Mété est une belle surprise, mais les Canadiens misaient beaucoup sur le duo Petrie-Halsner et le fait que leur qualité était euh, complémentaire. Pour pouvoir passer beaucoup de temps sur la glace puis pour être en même temps capable de faire du bon travail contre les meilleurs trios adverses et en même temps par les qualités de relance puis de, de coup de patin et, euh, et de, de manipulation de la rondelle de Petrie euh, permettrait à ce duo-là de fournir une bonne relance de l'attaque à l'offensive la, du Canadien. Et dans les deux cas, ça n'a pas, pas été le cas jusqu'à maintenant. Non,
1: pas du tout. Puis effectivement, Jeff Petrie, je pense que le Canadien s'attendait que qui remplace en quelque sorte les qualités qu'André Markov avait, même s'il était déjà sur l'équipe. Mais je pense, que, je pense que le club espérait qu'il pourrait peut-être même devenir plus agressif offensivement, jouer avec quelqu'un comme Encarna, qui permet la liberté peut-être de prendre plus de chances offensives, de faire plus de choses dans le territoire adverse. Um, mais en ce moment, non seulement est-ce que. On a, je pense qu'on a vu un, un, quelques matchs de ce père-là. Peut-être, tu sais, le match à San Jose, euh, il y en avait une couple d'autres avant ça où, où ça avait l'air de, de mieux aller. Mm -hmm. et, et ça avait l'air qu'il y avait un petit momentum qui, 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 qui augmentait euh, de match en match avec ce duo-là. Mais, mais à Los Angeles, c'était un désastre total pour ces deux, deux gars-là. C'était vraiment un très mauvais match. Parce que vraiment, tu sais, l'écoulement en troisième période, tu sais, on peut vraiment pointer ces deux gars-là du doigt. T'sais, il y avait beaucoup de personnes responsables pour ça, mais il était au centre de l'action euh, de chacun des buts des Kings qui a été marqué en troisième période. Alors, euh, comme on dit, des fois, tu prends peut deux pas en avant pour prendre trois en arrière, peut-être c'était 4-5 en arrière en, dans, dans le cas du match contre ouais. Los Angeles, mais, mais c'est vrai que même Claude Julien l'a aujourd'hui que le jeu n'est pas à la hauteur. Puis moi, je, je me sentais un peu mal pour Claude Julien aujourd'hui parce que chaque, à chaque fois qu'il se fait demander une question sur un joueur, c'est parce qu'il va mal. <rire> c'est parce qu'il va mal, parce que mais c'est la même réponse pour tout le monde. C'est rendu au point où Victor Metté n'est même plus une histoire. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont mal que le fait que ce gars-là ait joué 22 minutes à Los Angeles, il y a 19 ans, il continue à un même rythme, il n'y a aucun signe que ça va ralentir, puis c'est presque devenu normal, c'est presque devenu attendu que Victor mette soit capable d'aller là, jouer de sa...
0: De neutraliser un super 2 contre un des Kings Absolute. aussi là, avec ben, encore soir, un bon exemple de bâton. Soir,
1: Il fait ouais. tout le temps et, et son niveau de jeu, ça ne baisse pas. Ouais. Et c'est quand même les Canadiens ont joué un calendrier quand même difficile pour commencer la saison. C'est trois matchs en quatre soirs sur la route. Tu reviens, quand tu back off Chicago, mets Police de Toronto à domicile, puis après ça, trois, trois matchs en quatre soirs encore en Californie. Pour un joueur qui n'est pas habitué à jouer à, à ce rythme-là. Qui est, qui est habitué à un calendrier junior, c'est beaucoup à demander. Mais, à cause de toutes les, à cause de toutes les bombes, de toutes les, tous les problèmes qui l'entourent, c'est rendu quasiment où euh, les, euh, ses exploits, c'est même plus intéressant. Et non seulement ça, mais, mais les Canadiens ont
0: tellement besoin de lui. Que, Alors, tu dis que c'est plus intéressant, ça continue de l'être, mais ce que je que ça fait moins la nouvelle, évidemment, parce ouais, que ça, ça. ça se noie un petit peu dans, dans l'océan dans, dans, dans de problèmes que, que le Canadien vit à l'heure actuelle. Puis, mais écoute, euh, petrie Aldner c'est sûr qu'il va falloir que, que ce duo-là se, se mette en marche, mais je voulais, je voulais te relancer parce que quand tu parlais tantôt de, de, de Petrie, euh, il, y a un, euh, il y a un lecteur qui, sur le site, en commentant un, un des articles, disait euh, « je trouve qu'il y a de l'argent qui a été mal dépensé. Il y a beaucoup d'argent chez le Canadien. Le Canadien a beaucoup d'espace de, de, disponible sous sa masse salariale. Il en a été abondamment question. Mm -hmm. euh, et de, Au sein de toutes les équipes, il y a des mauvais contrats. Mais est-ce que, à ton avis, le contrat qui a été donné à Jeff Petrie à 5,75 millions par année, c'est au-dessus de sa valeur? Euh, non, je pense pas. Bien, je, en fait, surtout, je ne pense,
1: pense pas au moment où il est devenu au moment où il a signé ce contrat-là, il venait d'avoir des bonnes séries avec les Canadiens. Il a une bonne fin de saison. Euh, les Canadiens avaient un trou à combler à droite, derrière, à l'époque, Piqué-Souban. Oui. Um, et il comblait très bien ce, ce, ce trou-là. Il était, il était gars, le gars parfait pour jouer derrière Piqué-Souban sur une deuxième paire. Puis c'est ça ce qu'il est en ce moment derrière chez Weber. Il connaît une, une difficile début de saison. Puis la seule chose que je trouve décevant de sa part, c'est que... Uh, depuis, depuis qu'il a signé ce contrat-là, ce niveau de constance n'a jamais été très, très haut. Tu peux, il, y a, il y a des matchs où c'est tu sais instantanément que Jeff Petrie n'est pas là, ouais. qu'il qu va connaître un mauvais match, tu le sais dans les premières cinq minutes du match. Il y a aussi d'autres matchs où dans les premières cinq minutes du match, tu sais que Jeff Petrie va être dominant ce soirée-là. Sauf que... Il faut que tu attends le début du match pour le savoir. Duquel Jeff Petrie tu vas l'avoir. Comme entraîneur, ça doit être très frustrant de, de ne pas le savoir avant le match. Mais, mais aussi, ce n'est pas, pas le meilleur euh, quand, quand tu as un défenseur du top 4 qui, qui, va, qui va avoir des, des adversaires très difficiles à, à affronter, euh, que tu ne connais pas quel genre de match le gars va jouer de match en
0: match. Non, c'est clair. Pis surtout que dans la situation actuelle du Canadien, que Petrie soit dans, en bonne forme ou non un soir donné, il est condamné à jouer 20 minutes et plus par match. parce ah, oui, que c'est <rire> Alors, il n'y a personne d'autre vers qui se tourner. Et puis, euh, bon, je vous parlais de son contrat. c'est n'est pas 5,75 millions par année, c'est 5,5. Ouais. C'est 5,75. C'était le montant chef. officiel d'André Markov. Oui, voilà. pendant <rire> 11 ans. <rire> oui, absolument. Um, Devant le filet, est-ce que tu continues de, de, de rester zen par rapport à, à Carey Price? On a, vu, il y a, on a vu face aux Kings, Al Montoya qui a vraiment qui a gardé les buts de façon magistrale dans les deux premières périodes. Il mm -hmm. a vraiment gardé son équipe dans la rencontre. Peut-être qu'il donnait beaucoup de retours, mais ça, c est, c est, c est, ce ne sont pas des retours qui ont mis les Canadiens en position vraiment embarrassante. Mais il était... Euh, il, il a défié Drew Doughty à plusieurs reprises, puis jusqu'à la débandade en fin de troisième, il les a tenus dans le coup. Maintenant, moi, je m'attends à ce que Carey Price fasse la même chose, mais pendant un match au complet. Parce qu'on est rendu, on parlait de leadership tantôt, que Paturity n'est peut-être pas en mesure en ce moment de l'assumer complètement, euh, que chez Weber, en est un évidemment qui peut, qui peut s'adresser, mais Carey Price aussi, à sa manière, peut montrer du leadership et dire « Le temps est peut-être venu que je vous vole un match. » Oui, puis c'est même pas c'est Carey Price, sa façon de leadership, je trouve
1: ça vraiment intéressant, l'effet le, qu'il a sur le, la psychologie de cette équipe au complet. Euh, tu sais, on l'a vu quand il, quand il est parti, quand il a été blessé il y a deux ans. Mais quand il joue bien, ses coéquipiers se sentent coupables quand ils jouent mal de, devant lui. Puis ils vont redoubler leur effort pour, pour qu'ils puissent juste être à la hauteur de leur gardien, parce qu'ils voient à chaque fois que leur effort ou leur, leur qualité de jeu baisse, que le gardien est, est obligé, ou est mis dans une situation où il faut qu'il les sauve. Et c'est arrivé tellement de fois pour tellement de ces joueurs-là, Patrick Shreddy, -le, tous les gars qui ont passé plusieurs années de jouer devant Carey Price, qu'une fois qu'ils voient que, que, que Price est obligé de, de faire des arrêts miraculeux, qu'il qu y a des lancers, il y a 30 lancers après deux périodes, tu sais, ils se tournent et ils disent, « Crème, pourquoi on fait ça encore? Qu'est-ce qui se passe? On continue à faire ça à notre gardien. » Puis c'est de cette façon-là qu'il trouve, trouve une façon de, de se reprendre, de, de sortir pour la troisième période, puis, puis dominer la période. Puis j'en ai parlé à Patriot l'année, la saison passée, sur ce particulier particularité-là du de, de leadership de Carey Price. Puis il était entièrement, entièrement d'accord. Il dit, oui, des fois, tu sais, je regarde. Et je dis « Wow, on est tellement chanceux d'avoir un gardien comme ça, mais en même temps, tu te sens mal parce que tu es comme « Crime, pourquoi, pourquoi on le force de faire ça chaque soir? Pourquoi on ne devrait pas faire ça? Moi, je vais sortir, puis moi, je vais avoir une bonne présence, puis une autre présence après ça, puis une autre après ça, pour effectivement le sauver de, de tout le travail qu'on le force à faire.
0: » Mais il y a, a peut-être quand même un effet, euh, un effet pervers d'une certaine manière que Price met, en général, c'est peut-être moins le cas en ce moment, mais en général, Price met tellement ses coéquipiers en confiance que ils vont se dire, ben, peu importe ce qui arrive, Price est là. Tandis qu'on on pourrait facilement croire aussi que, disons, on envoie, le seul, on envoie Al Montoya dans la mêlée, ben là, les joueurs vont devoir se responsabiliser davantage parce que ça va être, ça va plus être, bien, Price va nous sortir du trouble si c'est nécessaire. On est obligé de faire notre part encore davantage parce que, parce que Montoya, ce n'est pas Carrie Price. Oui, mais
1: c'est ça ce que je dis, c'est que ça, ce serait normal de penser que, bon, ben j'ai carry Press de, derrière moi. Si je fais une faute, c'est pas la fin du monde. Il va, peut-être, il va, 9 fois sur 10, il va, il va le corriger de ma part. Sauf que, quand ça arrive constamment, pendant des années, l'effet, je pense, c'est complètement l'opposé. L'effet, c'est que, non, en fait, je vais jouer d'une façon responsable. Je veux plus que ce gars-là soit obligé de nous sauver. Alors, mais je pense que l'effet que, quand Carey Price joue comme un être humain normal, comme quelqu'un, qui, un, quelqu un, un gardien normal, oui. ou même au-dessus de des normes, um, c'est très difficile pour cette équipe-là de gérer ça parce qu'ils ils ne sont, ils sont tellement pas habitués à ça. Et, et je pense que mentalement, ça, ça devient euh, presque un fardeau pour les joueurs quand Price joue pas bien parce qu'ils sont tellement habitués d'avoir ce gars-là pour les, juste les stabiliser. Juste leur donner un sentiment de calme, un sentiment de que tout, tout va être correct. Même si on joue mal en ce moment, on a le temps de nous reprendre. On peut, on peut se reprendre plus tard dans le match. On a une chance parce que, parce que Carrie est là. Mm -hmm. Quand Carrie n'est pas là, même s'il est dans les filets, mais c'est pas le Carrie Price qu'on connaît d'habitude, euh, je pense qu'il y a un gros, un gros impact sur, sur, euh, sur la façon que
0: cette équipe pense d'eux-mêmes. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne en ce moment pour, pour les Canadiens. Il y a au moins... Et au moins un trio qui, euh, qui face aux Kings a, a fait du bon travail. Claude Gigny a, euh, a réuni Andrew Shaw avec euh, Philippe Dano et puis euh, Paul Byron. Ces trois-là avaient joué ensemble la saison dernière avant que Alex Galchenyuk se blesse. Et puis euh, ils, avaient, ils avaient connu de, de, de très, très bons moments ensemble. Mm. Et puis éventuellement, ben, en fait, il y a qui était tombé au combat. Puis quelques jours après, Davi, euh, David Diarnet. Donc Philippe da Dano avait été appelé au centre du trio de, de Max Pacioretty. Mais ces trois-là avaient fait du très bon travail ensemble. On les a revus lors d'un match préparatoire vers la fin du camp où ça a très bien fonctionné encore là parce que ces trois gars qui, qui se comprennent très bien par leur style mm -hmm. nord-sud. Et on l'a vu encore euh, plus tôt cette semaine face aux Kings où là c est, c est leur efficacité, on, parle de on parlait de chimie tantôt, ça n'a pas, pas pris des semaines là, avant de s'établir. Ils se sont retrouvés immédiatement. Puis au moins, c'est rassurant de voir que ce trio-là, ben, euh, Claude Julien pourrait décider de le garder intact puis dire, ben avec mes joueurs de, de mes joueurs de, de, de talent pur, euh, je pourrais essayer de, de concentrer ça sur les autres trios parce qu'au moins, ces trois gars-là, sur mon troisième trio, ils vont m'en donner. Oui, puis euh, ce que je trouve
1: intéressant de ce trio-là, ça, ça démontre à quel point il y a plusieurs aspects du jeu qui... Qui dépend de, du chimie entre les joueurs. C'est pas juste marquer des buts et c'est pas juste des, des paires de défenseurs qui sont en train de, de jouer dans leur zone défensive. Ce trio-là ont démontré contre les Kings à quel point un échec avant, tu as besoin du chimie pour mm -hmm. effectuer un bon échec avant. Et le but qu'ils ont marqué, c'était vraiment un exemple pur de ça. Tu sais, Drew Dowdy s'en va vers son filet, il a la rondelle sur son bâton. Si es les Kings, tu es parfaitement confortable dans cette situation là, tu es content, tu joues à la rondelle, tout est beau. Un chat arrive en vitesse, mais beaucoup de pression sur lui, il est forcé de se déverser du rondelle foreboard Et il y a du pression de Byron. Lui il lui, lui fait un revirement, Dano prend la rondelle, il l'envoie vers le filet Byron pendant ce temps-là a perdu son homme foreboard parce qu'il est sur la glace parce qu'il est tombé, il marque un but facile. Ça c'est le résultat d'un échec avant où ils ont travaillé fort, mais ils ont travaillé de la bonne façon, ils ont travaillé ensemble ouais. pour créer ce but-là. Et, et c'était juste que chaque membre du trio a eu un, un point sur ce but-là, parce que c'était vraiment un but de trio. Um, ce qu'on ne trouve pas sur les autres trios en ce moment, dans aucun aspect de leur jeu, il y a ce chimie-là, dans l'échec avant, dans la repli défensif, uh, en créant des chances de marquer, tous les différents aspects du jeu, et c'est difficile de trouver un trio ou un groupe de trois joueurs qui démontrent le type de chimie qu'on a vu de la part de Byron, Dano et Shaw um, contre les Kings. Alors, tu sais, les attaquants du Canadien sont dans une drôle de position où c'est vraiment ces trois joueurs-là, trois joueurs qu'on dirait des, des joueurs de soutien, des joueurs de ah rôle, bah oui, des joueurs de rôle oui, oui. Qui, qui jouent le rôle de meneur en ce moment.
0: Oui, mais... Avec les, avec les résultats que ça donne, le, gagne, le Canadien euh, ne gagne pas. Alors, euh, il, il va falloir que, que les autres trios se mettent en marche. Écoute, on, plutôt aucun entraînement on croyait que ben, Charles Ludon disait à propos de Thomas Spékinet, qu'il le trouvait euh, rajeuni de 10 ans. Euh, ben ça n'a pas duré. Alors, mm. euh, ça, <rire> là aussi, je pense qu'il y, y, y a des difficultés à ce niveau-là. Mais euh, bon, écoute... Charles Don lui-même aussi, là, c ça, ça a commencé à ralentir
1: après un bon début de saison. Ouais. Je pense que le voyage pour lui, pour Plecanets, euh, puis pour un paquet d'autres, entre autres, euh, le, le voyage en Californie, ça va mal pour plusieurs personnes en ce
0: moment. Oui, ben, la seule façon de, de racheter tout ça, c'est avec une victoire face aux Ducks d'Anaheim. Euh, les Ducks, qui eux-mêmes n'ont pas un gros début de saison, mais il faut dire qu'ils ont une impressionnante liste de joueurs blessés à l'heure actuelle. C'est Jamais vu en fait. Ben écoute, ouais. c'est peut-être pas autant dans le nombre de blessés que dans la qualité des gars qui sont pas là parce que là, il manque Ryan Getzlaff, Ryan Kessler, Ampus Linholm, Sami Vatanen. Quoique ces deux défenseurs-là, il, il y a une petite possibilité qu'ils reviennent au jeu, qu'un des deux au moins ils reviennent particulièrement au jeu. Lindholm, ouais. Exact, ouais. Particulièrement Linholm. Euh, puis écoute, il y, a, il y a Patrick Eves également. Patrick Eves qui est pas là, ouais. Puis alors dans le fond, il manque quasiment
1: 6 de leurs 7 Joueur le plus important. Tu sais, mm. qui n'est pas là dans les buts, il oui. y a eu comme juste tellement de blessures. Alors, tu sais, eux autres, ils ont le luxe. Et c'est un peu ça que je demandais aux, aux joueurs des Ducks aujourd'hui. C'est, tu sais, les Canadiens sont dans une période creuse puis ont un mauvais début de saison, mais il n'y a, a pas d'aide qui s'en vient dans le cas du Canadien. Là, je ne pense pas que Marc Bergevin va faire un échange demain ou cette fin de semaine pour, pour sauver la situation, tandis que les Ducks ont pas besoin d'un échange pour sauver la situation, c'est là, c'est juste des gars qui vont revenir des blessures. Alors même si ça va mal, tu sais, il y a un côté positif de, de prendre de tout ça, que oui, on a, on a plein de blessés, il y en a plein de jeunes joueurs qui sont en train de jouer des rôles plus importants, qui sont en train de se développer un peu plus rapidement, puis ça va, ça va porter fruit plus, plus tard dans l'année quand on revient en santé. Il y a plein de choses, il y a plein de façons que tu peux gérer la situation un peu mieux chez les Ducks à cause de ces blessures-là.
0: Tandis qu'avec les Canadiens, le seul blessé, c'est David Schlemko, la menace fantôme, <coughs> euh, qui va encore rater trois ou quatre. La menace minutes. fantôme,
1: c'est super. C'est <rire> vraiment fantastique.
0: Pauvre David. Ah oui, je sais. C'est dommage pour lui. C'est une, une, malchance, une malchance de plus dans sa carrière. Il en est pas à sa première. Mais, euh, mais comme l'observait avec justesse l'entraîneur-chef des Ducks Randy Carlyle, plus tôt aujourd'hui, euh, il dit plus un joueur est, un plus un joueur blessé est absent longtemps, meilleur on croit qu'il est parce que euh, on, on, on attend après lui, on attend après lui, puis là, on, là on, on se fait il devient plus grand que nature. On a un collègue de l'Ouest canadien qui nous a dit ben, André Sequeira, un manque au Oilers d'Edmonton, il est blessé lui-même puis en son absence on a l'impression que les gens parlent de lui comme si c'était Bobby
1: Orr. Ouais. Puis c'est le cas de Schlemko, mais même maintenant, je pense que c'est rendu au point où c'est même plus une question de Schlemko. Mais là, ouais. les Canadiens ont annoncé qu'ils qu manqueraient les trois ou quatre prochaines semaines. Euh, ça a mis fin à ça un peu, mais oui, effectivement, quand il y a des blessés, mais, mais c'est ça la beauté de la... C'est pas le beauté, mais la beauté de la situation des Ducks, c'est qu'ils sont capables de, de, de rationaliser un peu leur départ.
0: Bah oui et Absolument, les ils n'ont pas, pas, non. pas une formation complète. Alors, tu peux,
1: tu peux rester confiant quand même, même si tu perds des matchs, même si ça ne va pas super bien. La confiance des Canadiens, il n'y a, aucun,
0: a aucune façon d'échapper à la situation. Non, à, mo <coughs> à moins de procéder à des changements, euh, que ce soit un changement, euh, euh, que ce soit un change ben, principalement, il faut s'attendre peut-être à une transaction. Tu te dis il n'y aura pas de transaction qui va venir demain matin. Euh, C'est intéressant parce que notre confrère euh, Pierre Lebrun a... Euh, a, a lancé une rumeur intéressante à l'effet que les Kings euh, songeraient peut-être à échanger un de leurs défenseurs, que ce soit Jake Mosin ou encore Alec Martinez, en retour de renfort à l'attaque. Et chez le Canadien, la mentalité, c'est que bon, y a, ça va mal dans plusieurs départements, mais on va commencer d'abord et avant tout à régler le cas de la défense et à s'assurer que euh, l'équipe retrouve sa cohésion en défensive avant de s'attarder à aller marquer plus de buts euh, à l'autre bout de la patinoire. Alors, ça m'amène à te demander, ben, est-ce que, est que le Canadien pourrait être un bon partenaire d'échange avec les Kings pour aller chercher un gars comme Jake Muzzin, par exemple? Bien,
1: c'est possible, parce que, tu sais, je pense personne ne se cache du fait que le dossier d'Alex Calchenyuk, ça demeure un dossier chaud chez le Canadien. puis on n'est on est pas assuré que Charles va, va terminer la saison à Montréal ou va terminer son contrat de trois ans qui vient de signer avec le Canadien à Montréal. Um, et ça serait une, bon, une bonne monnaie d'échange, particulièrement s'il reste sur le premier trio puis il commence à marquer des buts. Ça va augmenter sa valeur autour de la Ligue. À ça, un joueur de 23 ans qui a du talent contre un défenseur de 28 ans ou, ou même 30 ans dans le cas de Martinez, euh, c'est un risque, mais en connaissant Marc Bergevin, ça ne me surprendrait pas qu'il aille chercher un défenseur contre un attaquant qui a, je dirais que c'est assez clair en ce moment que l'organisation n'a pas plein confiance qu'il va devenir une vedette dans la région nationale.
0: non, puis il y a des... Je veux sa valeur existe encore, celle de Galchenyuk. Je suis certain qu'il y a plusieurs équipes qui disent qu'est-ce que le Canadien essaie de prouver à l'heure actuelle en le mettant souvent sur le quatrième trio, en ne le faisant pas jouer, en ne l'utilisant pas sur la première unité d'avantage numérique. Est-ce que c'est une guerre d'orgueil? Est-ce que c'est une guerre T'sais, il y avait un message à lancer, une, une, une leçon à donner à Galchenyuk par rapport à son jeu, par rapport à son niveau d'intensité. Je comprends ça. Mais en même temps, quand tu regardes la, les, les difficultés de, de l'attaque du côté du Canadien, c'est pas comme si s'ils avaient un luxe extraordinaire puis tellement de profondeur en attaque qu'ils pouvaient se passer d'Alex Galchenyuk et dire « on va le parquer sur le quatrième trio puis on va on va se débrouiller sans lui ». Mais c'est ça mon point, c'est que s'ils sont
1: capables de faire ça, de le parquer, comme tu dis tellement bien sur le quatrième trio, il doit aussi penser que si Alex Galchenyuk peut nous permettre d'obtenir un joueur solide sur la ligne bleue, on peut se permettre à faire ça pour, pour améliorer notre ligne bleue, puis je peux facilement voir la logique là-dedans aussi, parce qu'il moi, un joueur comme Jake Mazen, il peut dire, écoute, c'est un gars qui, qui est capable de, de bouger la rondelle, il sort la rondelle de sa zone d'une façon efficace, il a toujours été reconnu pour ça. Um, il joue mais, beaucoup de minutes, il a joué longtemps à, à gauche de Drew Dowdy. Il, il a plein d'expérience. Et ce relance d'attaque-là va nous aider à marquer de but, plus de buts que ce que Alex Gilchenyuk offre en termes de talent. Mm -hmm. pas ce n'est pas, pas ce que
0: moi je pense, mais je peux facilement voir l'organisation du Canadien de Montréal penser ça. Oh, oui, oui. là-dessus, on se rejoint tout à fait. Puis, euh, ben, écoute, on, lors de prochain euh, podcast, on aura l'occasion de spéculer et de jouer. Euh, de jouer au gérant d'estrade si nécessaire. Moi, je te, je te parlerai éventuellement d'un autre, autre joueur chez le Canadien qui, à mon avis, pourrait servir de monnaie d'échange. Mais on va s'en garder pour une autre fois. Ben alors, merci de nous avoir écoutés. Donc, euh, ben rendez-vous, c'est ça, sur, euh, sur athlétique.com euh, pour, euh, pour nos articles. N'hésitez pas à vous abonner. On vous offre un contenu qui, on, on croit être de, de qualité supérieure, qui amène des perspectives qui sont... Euh, qui sont Réfléchis et qui amène la discussion un petit peu plus loin. Donc, euh, j'espère que c'est ce que ce podcast-là aura réussi à faire pour vous aujourd'hui. Alors, euh, ben, à bientôt. Notre prochain rendez-vous sera la portion euh, anglophone de notre podcast, The Athletic Support. The
1: Athletic Support,
0: la semaine question. C'est ça, exactement. Alors, merci. À bientôt.